0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, super quarta-feira, dia 16 de junho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã os ativos de risco estão operando próximos à sua estabilidade, sem uma direção definida, à espera da decisão de política monetária do FED nos Estados Unidos evento mais aguardado do dia, evento mais aguardado desta semana. É, até o momento o VIX, o índice do medo, segue bastante comportado, uma alta leve 0,18 na faixa dos 17 pontos. O DXY, motorista dos ativos de, de risco, o dólar index, o dólar contra uma cesta de moedas caindo levemente 0,04% no patamar dos 90,5 pontos. E os títulos de rendimento nos Estados Unidos, as treasuries de 10 anos, com uma queda de 0,68, no patamar de 1,48, 1,49. Ou seja, pessoal, é, esses indicadores aí é, bastante tranquilos. Por enquanto, nenhum deles é, nos trazem aí, digamos, qualquer pista sobre o que, que vai acontecer nesta quarta-feira. Sobre o desempenho das commodities, a gente tem o petróleo é, tendo uma leve alta nesta manhã. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, caminhando em direção dos 75 dólares o barril E esse movimento acontece depois da divulgação de dados da indústria que apontaram para uma queda substancial nos estoques de petróleo nos Estados Unidos. Então o petróleo, por enquanto, segue bastante bem sustentado. Por outro lado, a gente tem o cobre, que eh, iniciou, né, digamos, a, a sua cotação em alta, e depois acabou revertendo para o movimento de baixa. Esse movimento de baixa acabou puxando também as ações de mineradoras que acabam recuando na Europa. E tudo isso é, depois que a China ordenou que as empresas estatais devam conter a sua exposição a commodities no exterior com o objetivo de controlar... A alta dos preços das matérias-primas. Ou seja, pessoal, mais um fator aí que acaba jogando contra é uma tese de investimentos que estava sendo aí bastante explorada, vem ainda sendo bastante explorada nos últimos meses, que é a de valorização e apreciação das commodities. É, vamos acompanhar, não é novidade para o mercado essa questão da China em suas tentativas né, de controlar os preços das commodities. É, vejo um, uma certa é, presença aí da China com o objetivo de tentar é, afastar investidores especulativos, mas é algo que deve, sem soma de dúvida, ainda trazer bastante volatilidade. Tá? Eu acho que ainda permanecem né, as teses de crescimento econômico, é, ainda há espaço para uma valorização das commodities, sem soma de dúvida, quando a gente compara com ciclos anteriores, mas no curto prazo, até que é, a gente tenha alguma definição aí sobre tudo o que está acontecendo envolvendo China, acredito num, num movimento aí de volatilidade, de acomodação ou até mesmo realização é, de lucros para esses ativos. Tá bom? Outro ponto também que eu queria trazer aqui com vocês e que também gera esse impacto no cenário é que nesta noite, né, na última noite, barra madrugada, nós tivemos a divulgação sobre dados de produção industrial e vendas no varejo que acabaram crescendo menos do que o previsto na China. Esses dados fazem referência ao mês de maio de 2021. A China, então, que teve a sua produção industrial um aumento de 8,8%, comparando maio de 2021 contra maio de 2020, esse número veio em linha, veio no consenso, e as vendas no varejo acabaram registrando um crescimento de 12,4% porém, veio um número menor do que o esperado. A projeção era de um crescimento, maio de 2021 contra maio de 2020, de 13,6%. E assim, pessoal, vejo duas implicações para esses números que foram divulgados, da produção industrial no consenso e de vendas no varejo abaixo do esperado. O primeiro delas é sobre a questão da maturação natural de qualquer ciclo econômico. Tá? E a gente, já aos poucos, já vem monitorando que a China já estaria num patamar diferente né, do resto do mundo, ou seja, já ela já pode começar a entrar numa no num momento aí de desaceleração do crescimento, tá? E isso poderia trazer alguma acomodação também nas teses de investimento que vinham sendo aí é, regra nos últimos meses, conforme eu já vinha comentando com vocês, tá? Que é a questão da alta das commodities e é interessante, né? É, se a gente parar para pensar é, China, né? é, digamos assim, lutando contra a alta das commodities, ao mesmo tempo que ela começa também a divulgar dados mostrando uma certa desaceleração. Tá? Esse é um ponto. O outro ponto também que eu queria trazer para vocês é que esse arrefecimento nas atividades também possa gerar uma menor necessidade sobre um aperto monetário, fiscal e de crédito, tá? conforme... É, a gente também já comentou aqui com vocês, nos últimos meses, a China, né, para tentar controlar o crescimento e controlar também a inflação, ela vem sinalizando medidas né, de aperto é, sobre liquidez, né, do dinheiro, recursos, é, fornecimento de crédito, ou seja, né, ao mesmo tempo que esses números né, acabam, podendo trazer para o mercado essa questão da desaceleração, uma mudança nas teses. É, isso tira um certo peso da China sobre esse aperto que vinha acontecendo, pois é, é, enfim, o processo aí de crescimento econômico e maturação pode favorecer a China neste momento. É, falando de maneira geral, pessoal, essa desaceleração até o momento ela não me parece forte o suficiente para alterar o cenário construtivo, de crescimento global, tá? Parte da acomodação, como eu já disse, ela se dá pela fase mais avançada do ciclo econômico chinês. É, em comparação com o restante do mundo, e ele é compensado pelo excelente momento que a gente observa na Europa, nos Estados Unidos e também em demais países emergentes. Acho que o principal ponto, né, e que isso poderia fazer algumas teses de investimento mudar, é, principalmente, né, relacion, está, principalmente relacionado a empresas com uma forte relação com a China. E apesar dos sinais anteriores, acho que assim, mesmo assim a gente precisa acompanhar nos próximos meses no detalhe para entender a velocidade e a magnitude deste movimento. Fica aí no radar, mas por enquanto eu acredito que o principal tema do curto prazo é sobre a decisão do FED. Tá? E eu vejo que quais os pontos que a gente deve monitorar e observar sobre a decisão que acontece hoje a partir das 3 horas da tarde, horário de Brasília. Bom, se o FED manter a sua política monetária inalterada né, é, ou promover né, importantes alterações no comunicado, a gente deve observar sobre a sua linguagem em relação a uma atualização mais otimista de crescimento ou sinais de uma inflação mais elevada. Tá? Por enquanto, eu vejo que o mercado segue bastante dividido entre uma possível sinalização de um começo de um debate em torno de uma redução de, desses estímulos, né, o quantitative easing, e assim como uma revisão também em relação ao time sobre o começo desse processo de normalização monetária. Tá? Ao meu ver, parte disso já está incorporado nos preços do mercado. O que falta o mercado saber é se isso vai acontecer agora ou essa sinalização vai acontecer agora, ou somente no encontro em Jackson Hole, que acontece... É no mês de agosto lá nos Estados Unidos. Na minha opinião, a grande surpresa seria se o Banco Central americano optasse por já iniciar parte desse processo agora no curto prazo e isso poderia trazer algum tipo de reação mais negativa dos ativos de risco. Isso também vale aí para uma eventual, porém improvável, retirada da sinalização de que o Banco Central americano acha a inflação corrente como transitória. Tá? Lembrando que esse é um ponto bastante sensível para o mercado e não podemos descartar, claro, né? Se ele ocorrer, pode trazer ainda mais volatilidade. Beleza, pessoal? Então acho que esse é, o, esse é o grande tema aí do mercado hoje. O Banco Central Americano já vai começar a sinalizar agora uma retirada de estímulos? Ele vai deixar somente para agosto? Se ele sinalizar agora, como vai ser essa comunicação? Como vai ser a velocidade disso? De que maneira isso vai acontecer? Essa é a grande dúvida do mercado e o que a gente vem acompanhando nos últimos dias dessa reatividade, ou seja, o mercado aguardando as coisas acontecerem, mostra o quão dividido está a opinião dos investidores. Vamos falar de Brasil? O Brasil também hoje faz a sua decisão sobre política monetária, taxa de juros, esse movimento que acontece hoje após o fechamento do mercado. É, acredita-se que essa divulgação aconteça entre 6 horas da tarde ou 6 e meia. Tá? Por enquanto, uh, acreditamos que o Compom deve elevar a taxa Selic, né? a Selic em 0,75, ou seja, né? de 3,5% para 4,25%. Uh, mas a gente não pode descartar, afinal, cresceu nos últimos dias a expectativa de que essa alta poderia ser de 1%. Ah, ou seja, a Selic sair de meio para 4,5%. A aposta principal do mercado é de uma alta de 0,75%, cresceu nos últimos dias uma aposta de 1%. Eu acho que um ponto de impacto é, e que será é, monitorado pelo mercado em relação ao comunicado do Banco Central é se o mesmo irá retirar a sinalização de que o ajuste de política monetária será parcial. Isso acontece diante dos novos vetores inflacionários e de sinais mais robustos de crescimento. Então vamos acompanhar, na minha opinião o mercado ainda segue bastante dividido, ou seja, a decisão pode, em soma de dúvida, impactar os mercados amanhã. Na minha opinião, um banco central mais hawkish, ou seja, mais forte no seu comunicado, sinalizando que esse aperto poderia acontecer mais rápido, traz um alívio para o dólar. É, perdão, para o real ante o dólar. Se isso acontecer, pode ser negativo para as empresas exportadoras. Um Banco Central mais doves, né teria um movimento contrário. Tá? Poderia, poderia trazer um, aí sim, né, um alívio para o dólar e ser positivo aí para as exportadoras. Bom, pessoal, outros pontos que eu queria trazer aqui para vocês em relação ao Brasil... Foi um anúncio que foi feito recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que o Bolsa Família, né, é de 300, no valor de 300 reais, já estaria praticamente acertado. É, essa foi uma reportagem que saiu no Jornal o Globo. E assim, o benefício passaria, né, de, em média, de R$ 190 reais para R$ 300. Reais. É, além disso, né, o presidente confirmou na entrevista que o Ministério da Economia já está estudando né, o pagamento de mais duas ou três parcelas do auxílio emergencial após o final da rodada atual, que acontece é, agora no mês de julho. O grande problema disso, pessoal, é que, segundo a apuração do, de uma reportagem do Estadão, né, barra Broadcast, esse anúncio do novo Bolsa Família de R$ reais surpreendeu até o próprio governo. Tá? Técnicos do governo apontam que levar a média desse benefício para R$ 250,00, ou seja, de R$ para R$ já representaria um custo adicional de R$ 18,7 bilhões para o ano que vem e elevar né, o número para R$ 300,00, como teria anunciado o presidente, teria um efeito ainda maior nas despesas aí com o programa. O tá? é, que, que é importante, pessoal? Na, nessa reportagem do Globo, que trouxe a, essa informação... Uh, há uma expectativa né, trazida em conjunto de que o Ministério da Economia iria propor um corte de despesas é, em ministérios, inclusive o das Forças Armadas, um remanejamento de, de recursos, de programas mal avaliados né, com o objetivo de bancar esse novo Bolsa Família. Então estariam na mira né, programas como o seguro defeso, isenções tributárias para alguns setores e também no caso né, o governo Uh, como eu já disse, né? já estaria trabalhando para anunciar esse novo programa ainda na primeira quinzena de julho. Isso e se isso acontecer né? de dessa maneira, tudo bem. Eu acho que, havendo uma contrapartida, seria positivo. Por outro lado, né? como eu trouxe para vocês com a reportagem do Estado de que isso não teria sido combinado com técnicos do Ministério da Economia, se aos poucos a gente voltar a conviver com essas ideias né, em relação a um aumento de gastos, né, uma possível retirada do Bolsa Família do programa de teto, se confirmado isso, seria uma medida, aí, digamos, bem mal vista aí pelo mercado e que poderia ter as suas reações aí mais negativas. Vamos acompanhar. Queria comentar rapidamente com vocês sobre a questão da MP da Eletrobras. De acordo com a reportagem do Valor, o senador, Marcos Rogério já estaria em negociações bastante adiantados com parlamentares para a entrada aí das novas obrigações no texto. Tá? Entre elas, a destinação de 2,5 bilhões para a revitalização da indústria carbonífera no sul do país e outra proposta que segue em discussão seria a, a, o impedimento aí da transferência de recursos de Itaipu com o objetivo aí de amenizar as tarifas de energia após a privatização da, a, da Eletrobras. Essas duas sugestões, de acordo com as fontes do valor, poderiam eh, ajudar o governo a melhorar a aceitação do texto junto aos senadores do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina e assim facilitar a aprovação desta MP. Além disso, eh, a gente teve, falando do noticiário corporativo, a controlada da Ambipar comprando 100% da Ecológica Nordeste essa empresa que iniciou suas operações em 2013 em Salvador e oferece serviço de gerenciamento de resíduos com, e teve um faturamento no ano passado de 12 milhões de reais. AmbiPar, que segue numa boa agenda aí de divulgação de novas aquisições, o que é importante para a movimentação do papel, que por enquanto aí segue positiva. Uh, tivemos a Caixa Seguridade comunicando que uma das suas controladas firmou um acordo de uma parceria com a Liderança Capitalização para fornecimento, distribuição e venda de produtos Telecena emitidos pela liderança. Notícia positiva, então, para a Caixa Seguridade. Uh, a gente teve dados do Serasa Experian que mostraram que o comércio físico brasileiro registrou uma alta de 13,7% nas vendas para o Dia dos Namorados em comparação com o mesmo período do ano passado. Esse crescimento registrado foi recorde em toda a série histórica do índice é, referente a essa data comemorativa e o mesmo acabou sendo mais expressivo, inclusive, do que o dia das mães deste ano. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Acabei me estendendo um pouco aqui, mas eu queria compartilhar para vocês as visões e as possíveis consequências sobre essa super quarta-feira. Decisão do Banco Central norte-americano, decisão aqui do Banco Central brasileiro. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!